0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour se révéler et donner du sens à sa vie. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques qui puissent vous permettre de devenir actrice de votre vie et d'oser enfin vivre vos rêves. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Bonne écoute Pour le premier épisode, je suis ravie de recevoir Maglone, Maglone est chamane, professeur de yoga kundalini et naturopathe. Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant plus de deux ans lors d'un pique-nique organisé entre amis et à l'époque, j'avoue que je ne captais rien du tout à ce que me racontait Maglone. Et pour elle aussi d'ailleurs, c'était les débuts d'une nouvelle étape de sa vie. Car avant de baigner dans un univers plus spirituel, disons plus connecté à la nature, Maglone a travaillé pendant plus de 10 ans dans l'univers du luxe, des vins et des spiritueux, avant de traverser un long burn-out. Je ne vous en dis pas plus et laisse Maglone vous raconter son parcours. C'est parti Hello Maglone, je suis ravie de te recevoir sur le podcast.
1: Salut Roxane, merci de m'avoir invité.
0: Ça me fait vraiment plaisir que tu fasses partie des premières invitées de Vibration. Ça me tenait vraiment à cœur. Aujourd'hui, l'idée, c'est donc de te présenter, de, de parler de qui tu es et puis de nous parler euh, du chamanisme plus particulièrement. Mais avant tout ça, je trouvais quand même très intéressant de pouvoir retracer brièvement ton parcours. Parce qu'avant d'être chamane tu n'étais pas du tout dans ce milieu et l'environnement dans lequel tu baignais n'était d'ailleurs pas nécessairement propice au développement de ta pratique en tant que chaman. Donc avant ça, Maglone, qui es-tu et que faisais-tu avant de devenir chaman
1: alors, écoute, j'essaye de faire ça brièvement. Euh, effectivement, je reviens d'assez loin. Euh, j'ai travaillé pendant euh, plus de dix ans avant. Euh, j'ai un parcours assez classique. Hein. J'ai fait euh, une prépa littéraire, euh, Hippoca Cagne, euh, une école de commerce, euh, une double licence de lettres et philo. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai travaillé dans des grandes boîtes où j'ai travaillé chez L'Oréal Luxe, chez LVMH. Euh, J'étais donc dans un, un parcours de marketing et, euh, et j'ai fait ça jusqu'à un, un burn-out fatal et qui a vraiment transformé ma vie, mais à un point que j'aurais jamais pu imaginer. Euh, Puisqu'effectivement, je viens d'un milieu où, euh, si tu veux, même les médecines douces, je savais même pas ce que c'était, j'avais jamais vu un psy de ma vie, enfin, tout ça pour moi, ça, ça n'existait pas. Et, et aujourd'hui, euh, aujourd tout a changé. Si tu veux, même la, ma perception de la vie entière a changé. Euh, donc, il y a énormément de choses qui se sont produites entre-temps. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de cheminement. Euh, mais aujourd'hui, mon activité principale, c'est de prendre soin des gens et, et de la terre euh, à travers des soins chamaniques, des cercles... Beaucoup de cercles, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi, la, la médecine des cercles, euh, la création de, de tambours médecine, de tambour chamanique. Euh, et puis, je suis, euh, j'enseigne aussi le, le Kundalini Yoga et euh, je me suis aussi formée en naturopathie, ce qui n'est plus le cœur de mon activité aujourd'hui, euh, mais le début de ma transition, ça a été la, la naturopathie.
0: Ok, merci pour euh, cette belle présentation qui me donne déjà euh, plein d'idées, de questions à te poser. Donc On va, commencer, on va essayer de, de faire les choses dans l'ordre. Euh, tu évoques le burn-out de façon euh, assez rapide et comme si euh, c'était une épreuve euh, facile à traverser. Euh, la question d'abord que je me pose, c'est est-ce euh, qu'à l'époque, lorsque tu as vécu ce burn-out euh, ça a été facile pour toi de traverser euh, cette épreuve Tu t'es tout de suite dit « Merci la vie, c'est un cadeau » ou alors euh, ça a été euh, autrement et bien plus compliqué que ça
1: ouais, c'est une question super intéressante et je suis contente de pouvoir partager ça aujourd'hui euh, avec toi et avec ceux qui vont nous écouter parce que ça a été une souffrance euh, vraiment extrême euh, au début Comment te dire En fait, je pense que tu sais que les gens pourraient savoir qu'ils ont un burn-out quand tu commences à avoir des symptômes physiques pour lesquels il n'y a pas d'explication physiologique. Et donc là, tu sais qu'en fait, c'est ton corps qui te parle. Et, et moi, j'ai un dossier médical, enfin, euh, j'ai eu un dossier médical phénoménal, quoi. Et, et j'ai vraiment eu toutes sortes de choses. Même, euh, tu vois, quand j'étais en école de commerce, mes potes finissaient par me dire écoute, il y a quand même un problème. Et je leur disais bah, je sais bien qu'il y a un problème, mais. Je ne sais pas quelle est la réponse. Et bon an mal an, euh, moi je suis dans la team des sois forts. Donc euh, bon an mal an, j'ai avancé, j'ai tracé ma route euh, malgré tout, en fait. Je... Avec cette idée qu'il fallait serrer les dents et faire le dos rond. Et donc j'ai fait ça euh, toute la première partie de ma vie, en fait. Et quand je travaillais, si tu veux, euh, bah j'avais un super job, j'ai fait une super euh, ce qu'on pourrait appeler une super carrière, euh, j'étais très bien dans mon couple, ça allait très bien avec ma famille, euh, donc j'avais aucune raison de me plaindre en soi, il y avait rien qui, qui n'allait pas, mais je me sentais extrêmement mal. Mais comme j'étais pas capable d'expliquer pourquoi, euh, bah, j'ai ignoré ça, je l'ai ignoré pendant des années, j'ai fait plein de petits burn out, donc typiquement. Euh, quand j'avais enfin des vacances, l'été, en fait, euh, je passais plus de temps à pleurer qu'à qu profiter de mes vacances. Mais au final, je mettais une couverture sur tout ça et puis je rentrais, je retournais travailler parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre choix, en fait. De euh, toute façon, il fallait que je gagne ma vie, il fallait que j'ai un salaire. Donc, j'y retournais, il n'y avait même pas de, il y avait pas de débat, en fait. Et j'ai fait ça pendant longtemps. Et ça a quand même bien, bien dégénéré. La dépression, c'est quand même tranquillement, mais sûrement installé, fatalement. L'épuisement aussi. Donc, euh, euh, ceux qui me connaissent aujourd'hui ont du mal à le croire, mais <rire> je consommais énormément de café, mais dans des proportions qui sont difficiles à envisager. Euh, si tu veux, à la fin, pour tenir au, au boulot, je prenais tellement de café que j'avais des tremblements. Vraiment, je, je, je tremblais, quoi. Et... et... Je commençais à avoir des moments où mon cerveau fonctionnait plus du tout. Donc, j'étais devant mon ordinateur. Et en plus, j'avais une promotion, tu vois. Donc, normalement, j'aurais dû être au Zénith, quoi. Genre, ça y est, j'avais eu le plus gros poste que je pouvais avoir dans la boîte où j'étais. Après, je savais qu'il fallait que je change de boîte et tout. Quand on m'a annoncé ma promotion, ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais vraiment, rien du tout, quoi. En céphalogramme plat, euh... je n'arrivais plus à ressentir d'émotion et en particulier de joie et de... D'enthousiasme. Et donc, je me retrouvais dans mon ordinateur et il n'y avait pas de son, pas d'image, quoi. Genre, je n'arrivais pas à penser. Donc, je me planquais pour pas qu'on me voie. Enfin, euh, bon, ça, c'était vraiment horrible. Mais en même temps, je me disais, bah, si je vais chez le médecin, qu'est-ce que je vais lui dire J'ai rien, quoi. Et dans ma tête, tu vois, ça, c'était quand même il y a quelques années et on ne parlait pas beaucoup du burn-out. Et dans ma tête, un burn-out, il fallait faire un espèce de. Euh, il fallait tomber red mort au milieu de l'open space, tu vois, pour que tu puisses dire que tu as fait un burn-out. J'avais pas idée qu'un burn-out c'était beaucoup plus sournois euh, que ça et que bien plus fréquent que, que ce qu'on pense. Euh... Mais pour te raccourcir l'histoire, il euh... y a quand même un médecin. Euh... En fait, j'ai commencé à avoir des décharges électriques dans le corps qui m'empêchaient de dormir euh, la nuit. Donc j'ai dû consulter une énième fois. On m'a fait un test horrible et au final, on m'a mis sous euh, anti-épileptique. Ça, ça représente une quantité de médicaments de fou. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un problème parce que je ne suis pas euh, épileptique. Donc, ça ne va vraiment pas. Euh, J'ai fait la liste de tout ce qui m'était arrivé euh, depuis que j'étais petite. Et euh, je suis allée voir une naturopathe. Ça m'a pris comme ça. Mais c'est une naturopathe que j'avais déjà croisée avant. Et donc, elle, elle m'a dit, oula, il <rire> va falloir aller chez le médecin. Et donc, elle m'a donné le contact d'un médecin que je suis allée voir, qui m'a mise en arrêt. Et sauf que moi j'ai passé euh, les premières semaines à m'auto convaincre que j'avais rien et que j'avais pas besoin qu'on m'arrête et je me disais si quelqu'un me voit dans la rue, il va se rendre compte qu'en fait, je vais très bien et que tout ça c'est complètement factice et en fait euh, bah voilà, j'arrive à marcher, j'arrive à penser, tout va très bien. Donc je me sentais extrêmement mal et donc j'ai fait euh, tout ce qui traînait dans mon agenda depuis des siècles parce qu'en fait, je bossais énormément donc euh, du coup, j'avais j'avais une charge mentale de dingue j'avais du retard sur tout tu vois tous les trucs qui peuvent être gestion de, de ton chez toi gestion l'administratif, euh, enfin tout ce genre de choses euh, moi c'était toujours euh, toujours fait en retard donc euh, je me suis occupée de tout ça donc mon agenda était full j'avais jamais été aussi occupée de ma vie quoi et tout ça pour me prouver qu'en en fait j'allais très bien et jusqu'au jour où j'ai pas pu sortir du lit mais littéralement c'est-à-dire que ça n'était pas possible je pouvais plus commander à mon corps de sortir du lit. Et, euh, et là, ça a été terrible. Et ça, c'était vraiment le début euh, de, de la grande dépression, du moment où... Ce qui, pour moi, caractérise la dépression, c'est le moment où tu, tu ne crois plus que tu vas t'en sortir, quoi. Donc, euh, j'avais plus de pensée, j'avais plus rien. Il n'y avait plus rien. Je pouvais juste pleurer. Je pouvais dormir autant que je voulais. Je me sentais toujours aussi fatiguée. Et il n'y avait plus aucune perspective, quoi. Donc, non, ça n'a pas du tout été un truc genre, hop, ça s'est fait comme ça. Pour répondre à ta question, ça a été extrêmement douloureux, extrêmement long. Euh... Ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de, de détresse, quoi. Parce que tu plus aucune ressource, en fait. Euh, J'avais aucun accompagnement spécifique, aucun. Voilà, personne autour de moi avait vécu ça et en avait parlé. Et ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir... Euh, en fait, ça m'a pris le temps de la guérison, si tu veux, pour pouvoir en parler. Quoi. Quand j'étais dedans, euh, même la première année, je ne l'ai dit à personne. Quoi. Parce que c'était trop de... Émotionnellement, c'était beaucoup trop fort, en fait. Donc, je ne pouvais pas en parler.
0: D'autant que tu es allée quand même très, très loin dans le burn-out. Ouais. Tu n'as pas attendu les premiers signes et tu et es allée euh, bien bien profond quoi et t'as attendu
1: d'ailleurs de, 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 de plus pouvoir euh, rien faire ouais je crois que moi j'avais besoin de ça enfin euh, l'histoire a montré que j'avais besoin de ça <rire> euh... bah, j'ai vraiment j'ai grandi avec ce truc de il faut tenir bon tu vois pour moi c'était un aveu de faiblesse c'était un échec tu vois c'était pas possible ça m'a pris énormément de temps de comprendre que ça n'avait absolument rien à voir avec euh, la réussite ou l'échec. Et
0: pour être également passé euh, par le cursus de classe prépa à école de commerce, il euh, y a quand même une énorme pression euh, autour du « sois fort euh, »,« lâche rien ». Et euh, finalement, euh, fin, là, de, de ce que je, je vois, c'est que... Ben, avec toute cette pression-là, tu ne te sentais même pas légitime de faire un burn-out. Et, et puis, tu as, as poussé le bouchon le plus loin possible.
1: Ah Complètement. Ce c'était pas, pas une option, en fait. C'était pas une option. Mais ça, c'est la manière dont j'ai été élevée aussi. Et j'ai été élevée dans un milieu euh, pas forcément très simple, psychologiquement. Euh, donc, euh, ça, ça joue beaucoup aussi, tu vois. Ça, ça joue énormément. Évidemment, derrière chaque burn-out, tu peux aussi aller voir ce qui s'est passé dans ton enfance. En général, ça donne beaucoup de pistes sur euh, comment est-ce que ça se fait que tu te retrouves là aujourd'hui. Un
0: gros remue-ménage. Donc du coup, là, ce burn-out où tu ne te lèves plus, il n'y a plus aucun sens dans ta vie, euh, ça a duré combien de temps Et puis, euh, quel est, euh, au bout de, de ce tunnel, quelle est la première lumière qui va redonner un sens à ta vie hmm.
1: J'ose pas dire aux gens combien de temps ça prend. <rire> Mais honnêtement, je pense quand même que le temps de la rémission est très long, est très long. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'allais pas récupérer toutes mes facultés intellectuelles. Et ça, ça, ça a été un, un moment. J'ai dû faire un travail de deuil là-dessus, si tu veux, parce que j'ai commencé à récupérer. Il m'a fallu. Euh, Honnêtement, c'est trois ans après que j'ai retrouvé un jour, j'ai réalisé que je venais de reconnecter avec la joie de vivre. Ça, c'était trois ans après. Tu vois. Euh, le jour où ça m'est arrivé, je me suis dit waouh, je suis à nouveau heureuse de vivre parce que quand même globalement, je suis quelqu'un de, de très positif et, et j'aime ça la vie, quoi. J'aime profondément ça. Et le jour où c'est revenu, waouh, tu vois, c'était, c'est, j'ai même pas de mots pour décrire ça. Quoi. Et j'ai réalisé que je vivais sans depuis trois ans. Et puis après, il y avait des trucs plus pragmatiques. Euh, alors, c'est aussi ce qui m'a conduit au burn-out, mais c'est aussi ce que j'avais appris avec la prépa, mais j'avais une grosse capacité de travail, tu vois, et j'avais la capacité d'être très rapide. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'évoluer en entreprise et tout ça, et ça, je l'avais perdu. Euh, j'étais très vite fatiguée, en fait. Et à un moment, c'était très déprimant pour moi de voir que j'étais plus la même personne un, un burn-out en fait euh, ça te transforme quoi que tu le veuilles ou non t'es plus jamais la même personne après notamment parce que ton corps se met très vite en alerte ensuite tu vois aujourd'hui si je si je tire trop sur la corde et que c'est pas juste pour moi euh, je, vais, je vais être super fatiguée quoi genre c'est comme si mon corps il, il se faisait la mal plutôt que prévu tu vois ouais. Il, se protéger, ouais il se protège beaucoup plus rapidement qu'avant je ne peux plus du tout faire euh, ce que je faisais avant, tu vois, genre un peu tête brûlée, quoi, et on y va à coup, coup de coup Sauf que maintenant, tu sais de l'écouter. Oui, mais, mais je t'assure qu'après un burn-out, tu n'as plus le choix, en fait. Ah, c'est sûr. C'est comme si... Euh... Donc, tu, tu, tu mets un peu de temps à appréhender que ce n'est pas que ton corps est en train de te lâcher, c'est au contraire, ton corps prend soin de toi, quoi. Mais quand tu as l'habitude d'avoir toujours tout fait comme tu voulais, euh, bourrer ton agenda, euh, tu vois, aux chausses autant que tu pouvais, <rire> tu ne le vis pas très bien. Euh, mais bah, c'est ça qui te fait grandir en fait, c'est ça qui te transforme profondément. Parce que tu comprends que depuis le début, parce que tu as répondu à plein euh, de. Tu as répondu à ce que la société en fait attendait de toi, à ce que tes parents attendaient de toi, à l'image que les gens avaient de toi, etc. Euh, tu as adopté un rythme qui n'est pas le tien en fait. Toi, tu n'es pas en, en, en résonance avec ce qui est juste pour toi. Tu, au, au final, tu joues un rôle. Quoi. Et ça, tu ne peux pas le faire indéfiniment. Euh, et à un moment, ça se... plus tu es éloigné, moi, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. plus tu es éloigné de qui tu es vraiment, euh, plus quand ça se fissure, euh, c'est pas juste une fissure.
0: Waouh, dis donc, je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi profondément le sujet du burn-out, et d'autant que... Finalement, on n'en a jamais parlé ensemble et je t'ai connue juste après cette période. Et c'est vrai que ben, tu es totalement différente de ce que tu décris là. En tout cas, ce que je vois, bien que ça ait duré longtemps, très longtemps, c'est que euh, c'est tout à fait possible de s'en remettre. Et, et là, moi, te connaissant, es une personne optimiste, tu rayonnes, c'est quand même... Euh, on peut aussi voir le, les choses dans l'autre sens. C'est trop bien parce qu'on peut s'en remettre et en plus, apprendre des choses de ce burn-out. Oui, certes, ça met du temps. Mais après coup, est-ce qu'aujourd'hui, ton burn-out, tu dis que c'est un cadeau et tu remercies ce burn-out ou pas
1: <rire> J'ai énormément de gratitude pour ce burn-out. Euh, il m'a sorti de là, quoi. Bah vraiment, il m'a sorti de là. J'étais complètement... Euh... J'étais pas du tout à ma place, en fait. Et si tu veux, ça, quand t'es pas à ta place. Ça demande une énergie au quotidien de dingue. Et tu sais, parfois, je me marre. Je me dis, il y a des gens qui m'ont connue avant, ils, do ils doivent rien comprendre, quoi. Ils doivent vraiment rien comprendre. de se dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle qu raconte, quoi Enfin, pas du tout. Elle est pas du tout comme ça, cette fille. Je l'ai connue. <rire> et, et ça me fait rire, parce que c'est vrai, quoi. C'est vrai, j'étais pas du tout comme ça. Ouais, tu t'étais créé une personnalité. Qui
0: n'était pas toi. Bah en et même temps,
1: c'était moi, j'avais ces ressources-là. Et, et mm. Bon, voilà, je sais, il y a des mécanismes derrière, il y a des schémas, des schémas que tu répètes et tout. Enfin, tu vois, c'est rien de très, euh, euh, finalement, que du très classique. Hein. Mais. Euh, ouais, euh, ouais Oui, j'ai beaucoup de gratitude pour ce burn-out. Euh... Et si, si je le dis, parce que pour les gens qui sont dedans, c'est tellement difficile qu'effectivement, je, je... Effectivement, je pense que c'est important de le dire. J'ai de la gratitude pour ce burn-out, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais comme euh, chaque chose qui t'arrive dans ta vie, en fait. Totalement.
0: Totalement. Pour être passé par là, c'est... C'est
1: possible, possible de s'en remettre. Par contre, ce que les gens ne te disent pas, euh, ça me fait penser, tu vois. C'est comme... <rire> maintenant, on parle beaucoup du postpartum, tu vois. Parce que les gens disent, les gens ne te disent pas ce que c'est. Ben les gens ne te disent pas qu'un burn-out, c'est pas réglé en 15 jours. Quoi. Et les gens pensent ça parce que ton médecin, au mieux, la première fois, il te fait un arrêt de 15 jours. Et donc, il euh, y a cette idée que dans 15 jours, tu vas aller mieux. Quoi. Et ce n'est pas vrai du tout. Et tu t'en sors pas tant que tu n'as pas été à la racine du truc. Euh, pourquoi, en fait, euh, pourquoi tu te retrouves dans cet état et c'est même pas, t'es même pas victime de ça. C'est pourquoi est-ce que tu t'es mis dans la situation qui t'a amené jusque-là. Et moi, j'avais tellement de résistance que, bah, il a fallu que j'aille jusque-là, tu vois, pour faire tomber toutes mes croyances, toutes mes résistances, toutes mes peurs.
0: Enfin, je te rassure, il y en a encore plein. Mais... Oui, ben, je pense que c'est l'histoire d'une vie. Et du coup, tu dis que ce burn-out t'a montré que tu n'étais pas à ta place. Et la question que je me pose, c'est c'est quoi ta place aujourd'hui Waouh Tu m'avais
1: pas prévenu que tu t'allais poser des questions philosophiques <rire> C'est quoi ma place Écoute, je me sens à ma place. Je sais pas ce que c'est ma place, mais je me sens à ma place euh, en prenant soin des autres. C'est le moment, tu vois, quand... Te... Le, le seul moment dans ma vie où vraiment je me pose plus de questions, s'il y a deux moments où je me pose plus de questions en fait, c'est facile. C'est quand je suis en train en soins chamaniques, parce que là c'est plus moi, tu vois, je suis connectée à autre chose et qui me dépasse et donc euh, c'est plus moi en fait. Donc c'est comme si j'étais plus embarrassée par mon ego à ce moment-là. Ok, tu vas nous
0: expliquer ça plus en détail.
1: Et puis, l'autre moment où tu peux... Moi, je, je ressens ça, c'est à travers la prière. Et pareil, c'est cette même idée, en fait. T es connecté à quelque chose de tellement plus grand que toi, qu'il euh, n'y a plus de questions. Et okay. ça, ça, ce qui aide énormément aussi, c'est ce que nous, on appelle la sangate. Donc, c'est quand tu te retrouves avec des gens euh, qui, qui partagent ces valeurs-là, tu vois, ou qui peuvent prier ou chanter avec toi. C'est la même chose que la médecine du cercle en chamanisme. Donc la communauté, en réalité, est extrêmement importante et, et c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui. C'est vrai. Euh, mais le soutien de la communauté, c'est essentiel. Juste
0: avant de, de rebondir, euh, tu parles de prière, que ce soit clair pour tout le monde, quand tu parles de prière, est-ce que tu parles de quelque chose de religieux ou pas
1: mmh. Pour moi... En tout cas, c'est ce que j'expérimente aujourd'hui. C'est au-delà euh, de, de la question de la religion, au-delà de toute religion. Je pense que c'est prier pour... Euh, ça dépasse, si tu veux. Je peux prier avec un texte de Saint-François d'Assise ou euh, un texte euh, qui est écrit en gourmouki, euh, un texte sikh, tu vois. Euh, je peux prier euh, sur une prière... Euh, euh, avec Bouddha pour moi c'est au-delà de ça en fait la religion ça va être une forme euh, dans laquelle je me reconnais pas forcément je me reconnais dans ce qui dépasse ça tu vois ok mais je m'identifie pas à une religion je m'identifie à il y a quelque chose qui me dépasse qui est magnifique et qui fait que qui m'a donné la vie en fait
0: je vois Ouais, c'était l'idée que j'avais, mais
1: c'était pour clarifier les choses.
0: C'est plus, je
1: dirais plus, pour moi, la prière, c'est spirituel. Tout à fait.
0: Bon, du coup, pour reprendre le fil, euh, tu bosses comme un chien, tu fais un burn-out très difficile. Euh, J'aimerais quand même qu'on en arrive au chamanisme à un moment. Mais avant ça, tu nous as quand même parlé de naturopathie donc, euh, la question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, juste après euh, le burn-out
1: Raconte-nous un peu. La naturopathie, c'était un peu... Euh, je, je me suis formée en naturopathie parce que c'est comme ça que moi, je m'en suis sortie. sur un plan euh, physique. D'accord. Tu vois on... La naturopathie, c'est rien d'autre que des grands principes sur euh, comment prendre soin de soi, quoi, dans la vie quotidienne. Comment vivre Comment adopter un mode de vie euh, qui te qui, qui nourrit ta santé, quoi, qui te rend en bonne santé. Donc euh, là, j'ai à travers la naturopathie j'ai ouvert les yeux sur plein de choses, tu vois ça ça a transformé ma manière de, de m'alimenter, euh, mon équilibre de vie. Donc euh, okay. si tu veux ça a été ça a été tellement une bouée de sauvetage pour moi parce que j'ai enfin vu la lumière, si tu veux quand j'ai commencé à à être accompagnée par une naturopathe qui a arrêté de s'occuper de juste mes symptômes en me donnant des médicaments et qui est revenu à la base, tu vois, à mon, à mon terrain, à ce qui crée tous ces déséquilibres, ben, ça a été un tel soulagement euh, d'avoir enfin quelqu'un qui était capable d'avoir la vision globale euh, que je me suis dit, ok, je veux faire ça dans ma vie, tu vois. Euh, Il s'avère que c'est pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui, mais... À l'époque, pour remettre en contexte, vu de là où je venais, s'engager euh, à devenir naturopathe, c'était déjà super euh, olé olé quoi. Tu vois, déjà c'était ouh d'accord. C'est vrai. Elle a pété un plomb quoi. Et euh, donc déjà c'est tu vois genre quand j'ai dû dire ça à ma famille, euh, c'était déjà pas évident quoi. Mais en fait ça c'était juste euh, le début quoi. <rire> C'était vraiment le début, mais je le savais pas. Je le savais pas, et j'ai compris bien après que c'est comme euh, finalement c'était une bénédiction parce que c'est comme si on m'avait permis, on m'avait donné un premier échelon, tu vois, une première step qui était ok quoi. C'était déjà un challenge, mais je pouvais le faire parce que si on m'avait dit direct, quand je dis on, ce serait une sorte de, de guidance, tu vois, de message que tu reçois et que. Si je m'étais dit ou si on m'avait dit euh, « voilà hop, euh, tu vas aller sur la voie chamanique euh, bah, », j'aurais dit non. Puis c'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand c'est arrivé, j'ai dit non. Mais euh, parce que c'était trop, tu vois.
0: Ouais, je me souviens très bien. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, c'était il y a deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça. Et, et le sujet du chamanisme, c'était pas du tout un sujet... Euh avec lequel tu étais à l'aise, tu n'osais pas, pas en parler. Tu te présentais d'ailleurs en tant que naturopathe. Euh, donc euh, finalement, c'est que ça a vraiment été un cheminement jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et du coup, comment les pratiques du
1: chamanisme sont arrivées dans ta vie <rire> euh, Violemment. <rire> Encore une fois, ceci est une histoire de souffrance. Euh, mais il ne faut pas croire, hein, j'aime beaucoup la vie. Mais je crois que... Vraisemblablement, j'ai besoin d'avoir des messages assez forts, ou en tout cas à l'époque, j'avais besoin de recevoir les, les messages de manière assez forte. Ça a bien changé aujourd'hui, mais euh, le chamanisme est arrivé dans ma vie du jour au lendemain. J'avais aucune idée de ce que c'était que le chamanisme. Je savais, vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Moi, l'ésotérisme, pour moi, c'était un truc, euh, c'est un sujet de blague, tu vois. Euh, enfin, voilà, je me suis... Déjà, la naturopathie, c'était le truc le plus fou que tu puisses faire, en fait. Ouais, c'est ça, que, voilà. Non, non, mais honnêtement, ça, <rire> ça honnêtement, c'était terrible, quoi. Parce que bah, je me suis vue à Saint-Anne, hein, je me suis vraiment dit, euh, là, là, ma fille, t'as pété les plombs <rire> quoi. Et si tu veux, là, la... les esprits font très bien les choses, parce que qui S'est passé, c'est que du jour au lendemain, j'ai commencé à entendre euh, les morts, quoi, me parler, les âmes, ce qu'on appelle les âmes errantes, donc c'est les morts, qui, les personnes qui sont mortes, euh, mais qui n'ont pas réussi, pour plein de raisons possibles différentes, à aller dans le monde des morts. Donc là, si tu, tu pourrais résumer ça, elle a commencé à entendre des voix, quoi. Et c'est ce que j'ai pensé aussi. Et donc là, à ce moment-là, tu te dis que tu es devenu complètement taré, quoi. Sauf que, la première personne que j'ai entendue, c'est le grand-père de mon compagnon, que je n'ai jamais connu, qui, est, qui était mort quelques années auparavant. Monsieur, je n'avais même jamais vu de photo. Enfin, j'ai vraiment eu aucun contact avec lui. Et j'étais chez mes beaux-parents, et ils parlent de lui. Et tout d'un coup, je me sens euh, extrêmement mal. Ah, J'avais envie de pleurer, mais on était à table. Et je me dis, ça ne va pas être possible en fait, de se mettre à pleurer comme ça <rire> au milieu du déjeuner. Donc, je sors de table, j'attrape le premier journal qui traînait, c'était l'équipe. Donc, j'essaye de me plonger dans l'équipe euh, en me disant, c'est tr très bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très bizarre. Puis, j'attends que ça passe. Et puis après, on, on rentre chez nous. Et dans la voiture, on en reparle. Et en fait, euh, au moment où mon mec m'en reparle, juste... Il n'avait même pas capté qu'il s'était passé quelque chose. Je fonds en larmes. Et il me dit bah, « Pourquoi tu pleures ?» Et je lui dis « Mais en fait, ce n'est pas moi qui pleure. » Évidemment, il me regarde de manière un petit peu <rire> bizarre. Et je lui dis « Mais ce n'est pas moi qui pleure. J'ai l'impression que ton grand-père est, est là. » quoi. Euh, donc, euh, Dieu merci. Mon mec est très, très ouvert d'esprit ou, ou alors très calme. Je ne sais pas. <rire> et il se trouve que j'avais rendez-vous... Euh, deux jours après, chez une femme euh, qui se présentait comme euh, kinésiologue. Mais je savais aussi, elle, elle m'était kinésiologue énergéticienne. Et, parce que je cherchais quand même des solutions pour me sortir de mon burn-out, tu vois, donc j'explorais, quoi. Et donc, j'arrive et bah, là, je marche sur des œufs parce que je me dis, elle va se dire que je suis une pauvre meuf complètement tarée. Euh. Mais bon, je finis par lui dire que j'ai l'impression que je suis avec quelqu'un, tu vois Essaye de dire ça, toi, quand tu connais rien au chamanisme, de dire à un thérapeute, non, mais en fait, je suis avec quelqu'un. <rire> Donc, je me sens extrêmement mal. Et elle me regarde, elle me dit, oui, je sais depuis deux jours, un vieux monsieur. Et là, si tu veux, le monde s'est effondré. Je me suis dit, mais, mais où est-ce que je suis, quoi C'est qui ces gens De quoi elle me parle, la dame Qu'est-ce qui se passe Comment ça, elle sait Mais de quoi on parle Enfin, la panique totale où j'ai failli sortir précipitamment du cabinet Bon, finalement, je suis restée. Et euh, donc, elle a fait son soin, tout ça. Et il y avait des messages très précis, en fait, euh, de, de ce grand-père pour la famille. OK. Donc, ça, et qui était très concret. Tu vois. Donc, je ne pouvais pas douter de ça. Et ce n'est pas des infos que j'avais pu avoir autrement. Donc, on venait de me démontrer que c'était possible. Euh, mais il y a, si tu veux, à tout mon monde... À la fois, j'avais compris que c'était possible. À la fois, mon mental m'envoyait des messages non-stop de... Tu délires complètement, ma pauvre fille. Et ça, ça a continué. Et ça s'est accéléré. Et jusqu'au point où euh, je ne pouvais plus sortir de chez moi sans récupérer euh, tous ceux qui traînaient. Donc après, tu dors plus, ça te pompe ton énergie. Moi, pas, pas je n'avais pas d'outils, je ne comprenais rien à tout ça. Donc j'ai dû apprendre, euh, au début on m'a dit ah, « c'est parce que t'es pas sœur d'âme » et tout ça. Donc j'étais « ah bah ben c'est super, merci euh, ». Donc le jeu consiste à, à guider ces âmes euh, vers la lumière, tu vois, vers le monde des morts. Et, mais je ne voyais pas ça comme une vie possible. Et surtout, me... j'étais en permanence au contact de la mort, quoi. Non-stop. Donc c'était un enfer. Euh... Écoute, pour te résumer la situation, il y a un moment où il a fallu que j'aille, euh, du coup, apprendre à gérer ça. Mmh. J'ai fini par accepter de le faire, mais à contre-cœur. Et j'y suis allée parce que je me suis dit, peut-être si j'apprends à le gérer, je vais pouvoir euh, refermer la porte, tu vois. Ouais. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir récupérer ma vie d'avant. Donc, j'y allais en mode un peu, euh, j'y vais, mais pour mieux m'en sortir, quoi. Je n'avais pas encore très bien compris que ça, ce n'était pas une option. <rire> Mais quand je suis arrivée, euh, arrivée là-dedans, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui venaient pour juste euh, joyeusement découvrir ce que c'était que le chamanisme. Du coup,
0: tu as fait un stage chamanique, c'est ça
1: Ouais, ça, là, le premier, euh, la toute première session que j'ai faite, c'était avec un, une institution qui s'appelle Foundation for Shamanic Studies. Et là, pour moi, l'idée, c'était d'avoir un cadre, en fait, et d'avoir des outils pour gérer ça.
0: Tu vois,
1: j'appelais ça ça, <rire> ce truc dont j'avais parlé à absolument personne. Et là, je découvre qu'il y a des gens qui viennent pour le fun, quoi. Et je me dis, ils, ils sont fous, ils sont tarés, quoi. Ils ne se rendent pas compte, ils, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Tu vois, moi, je ne dormais plus, j'étais en, plus, en burn-out, enfin, c'était la totale, quoi. Et euh, donc, au début, pour moi, c'était assez dark, j'ai mis du temps à pouvoir dépasser ça. Au début, je ne voulais pas en entendre parler. Donc, mon objectif principal, c'était de refermer cette porte. En plus, c'était quand même euh, déjà un peu la mode, tu vois, du chamanisme. Et ben, j'imagine par, euh, par euh, fierté, tu vois, un peu, je ne voulais pas du tout qu'on m'assimile à ça. Mmh. Donc, j'en parlais pas aussi parce que je ne voulais pas qu'on considère que j'étais la énième nana euh, qui allumait trois bougies et, et qui disait qu'elle était connectée, tu vois. Je vois. Donc ça, euh, mon ego euh, le vivait très mal, que ce soit à la mode, tu vois. Donc euh, tout ça, c'est resté en souterrain euh, pendant, euh, pendant assez longtemps, euh, jusqu'à ce que les esprits s'énervent. Parce que quand les esprits ont décidé quelque chose pour toi, euh, tu n'as pas le choix, en fait. C'est comme une histoire de vocation. Ou... Et ils vont t'envoyer des messages euh, jusqu'à ce que ça te monte des pieds, quoi. Ils ne vont pas te lâcher. C'est exactement la scène de Harry Potter, tu sais, quand euh, il, il y a tous les courriers qui arrivent. là et le, Avec les chouettes. Oui, avec la chouette. Et il y a le, son beau-père qui essaye de, de cacher les courriers. Oui,
0: et de fermer toutes les portes et les boîtes aux lettres.
1: Oui, exactement. Il s'est passé exactement ça. Tu essayes de faire ça, c'est peine perdue. Quoi. Mais
0: du coup, tu fais ce stage et... Euh... Bon, euh, on en viendra quand même à la définition précise de ce qu'est le chamanisme, mais euh, t'es quand même rattrapé et donc t'as un autre électrochoc qui fait que tu te dis à un moment, euh, bon ok là, euh, j'y vais.
1: <rire> là tu m'obliges à raconter
0: l'histoire la plus... Euh... Je l'adore cette histoire.
1: <rire> tu veux l'histoire des oiseaux Ouais <rire> C'était long quand même, hein. ça, ça c'était encore, euh, on parle de plusieurs années, hein. j'ai rien dit, par exemple, tu vois, j'ai rien dit à ma famille avant deux ans, et pourtant, j'étais... Et ton copain, il était au courant Oui, c'est la seule personne qui était au courant, ouais. et euh, je, moi, je doutais en permanence, je me disais, en fait, ça se trouve, je me raconte des histoires, je me dis n'importe quoi, et lui me disait, bah, en fait, on, on s'en fiche tant que ça marche, parce que tu vois, moi, il est assez... Euh assez terrien et je me disais, bon, bah, effectivement, pourquoi pas. L'histoire des oiseaux, c'est que, donc, quand même, j'étais en... je me formais, mais toujours avec, c'était toujours en sous-marin, personne n'était au courant et j'espérais maîtriser suffisamment le truc pour que ça passe, tu vois, que personne s'en rende compte. Et, euh... et il se trouve que, un de, de, mais donc, en chamanisme, on parle d'esprit et... et dans le monde des esprits, tu as des alliés. Et un de mes alliés euh, principaux, euh, c'est un aigle, donc c'est vraiment la famille des, des oiseaux. Donc, euh, j'ai pas beaucoup d'aigles là où j'habite, mais il y a des oiseaux quand même. Et à ce moment-là, comme j'étais en train d'essayer de me remettre de mon burn-out, enfin, euh, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui d'ailleurs, euh, je vais tous les jours euh, dans la forêt. Et. Je dis à mon mec « Écoute, il se passe un truc bizarre quand même. Euh, à chaque fois que je vais dans la forêt, il euh, y a des oiseaux qui me suivent. » Donc, il se marre et il me dit « Ouais, enfin, t'es gentil, mais il euh, y a des oiseaux dans le bois, quoi. » Donc, euh, super, mais en fait, c'est juste des oiseaux. Donc, je me dis « Bon, ben, bah, il doit avoir raison. » Et puis, un jour, on décide de, de... On fait un trajet à pied ensemble. Donc, c'est un trajet qui dure à peu près 20 minutes pour aller faire une course, et en fait de, qui longe le bois. Et tout au long du bois, on a été suivis d'arbre en arbre par de plus en plus d'oiseaux. Et il y avait en permanence une espèce de meute d'oiseaux au-dessus de nos têtes qui piaillait comme jamais et qui se relayait jusqu'à ce qu'on arrive là où on voulait aller. Mais ça en était effrayant parce qu'en en fait, on n'arrivait même plus à se parler tellement il faisait de bruit. Et ils étaient de plus en plus nombreux. Et c'était complètement surréaliste. Et c'est à ce moment-là que mon mec m'a dit, d'accord, <rire> là, il se passe quelque chose, quoi. Et c'était hyper flippant, en fait. En soi, c'était hyper flippant. Tu te retrouves avec une meute de corneilles au-dessus de la tête. Et tu te dis, qu'est-ce qui... Et ça, ça fait du bruit, quoi, des corneilles. Tu vois et vraiment, elles volaient au-dessus de nous, quoi. Et elles se relayaient, ça passait d'arbre en arbre. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et tu comprends qu'il y a quelque chose qui te dépasse complètement et qui existe vraiment, quoi. Et
0: ça fait très Hitchcock hein.
1: ça fait super Hitchcock c'est très flippant euh, et là tu es vraiment démuni parce qu'on vit dans une société où, où toute cette dimension là elle n'existe pas si, si tu vis euh, dans une culture euh, si tu vis en Amérique latine euh, pour eux c'est une évidence que les esprits existent donc c'est pas un sujet quoi. Euh, nous euh, la route est longue quoi
0: parce que, du coup, est-ce que tu peux nous donner la définition du chamanisme pour que ce soit bien clair
1: Oui, il n'y a, a pas... Euh, c'est compliqué de répondre à cette question. <rire> Déjà, la manière dont nous, on utilise le mot chamanisme, euh, il faut avoir en tête, c'est une manière euh, très occidentale et euh, anthropologique. En fait, c'est l'anthropologue. Michael Arner, qui pour simplifier a nommé toutes les pratiques comme ça en relation avec les esprits, donc qui existent absolument partout dans le monde. Il a résumé ça sous le mot de chamanisme. Mais en réalité, il n'y a que en, en Mongolie et, et autour qu'on utilise le mot chaman. Euh, dans les autres, euh, les autres peuples traditionnels, ils n'utilisent pas le mot chaman. Donc si tu vas en Amérique latine... Euh, dans n'importe quel pays d'Amérique latine, ils ne s'appellent pas chaman. Ils vont avoir des noms différents. Ça peut être par exemple euh, homme médecine. Euh, mais pour eux, le mot chaman, ça n'existe pas. Donc déjà, c'est une première chose, c'est juste avoir conscience qu'on utilise ce mot euh, d'une manière qui est très euh, moderne, quoi, mais qui ne correspond pas... À un... le, seul, le seul endroit où il l'utilise, c'est en Mongolie. Et pour le coup, moi, le chamanisme que je pratique, ce n'est pas le chamanisme mongol. Eux, ils ont vraiment des traditions qui n'ont rien à voir. et Dans le sens où la transmission, par exemple, elle est très cadrée, très codifiée. Enfin, ce n'est pas du tout comme ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, et pour répondre à ta question... Le chamanisme, avant tout, c'est une pratique, donc c'est vraiment quelque chose de pratico-pratique et pas du tout quelque chose de perché, comme on pourrait l'imaginer. Le but du chamanisme, c'est de rendre la vie sur Terre euh, plus fluide, quoi, plus, plus facile. C'est pour ça qu'on pratique le chamanisme et à l'origine, dans les tribus, euh, les, les tribus anciennes, euh, le chamanisme c'était pour savoir euh, quel temps il allait faire demain, est-ce qu'il valait mieux se diriger vers cette direction ou cette direction est-ce que c'était bien d'installer le camp ici euh, ou là-bas euh, pour honorer les esprits de la nature pour avoir ce dont ils avaient besoin pour survivre etc. Donc c'était pas du tout un truc euh, pour se faire plaisir tu vois c était, c était en fait c'était une pratique vraiment essentielle à leur survie euh très lié à... Le, le chaman, son rôle, c'est de maintenir l'harmonie entre les esprits et sa tribu. Et le chaman, c'est aussi celui qui prend soin de cette harmonie pour chacun des membres de sa tribu. Donc c'est aussi pour ça que c'est souvent des hommes ou des femmes médecines, ou chez nous on aurait parlé de druides. Donc souvent, le chaman, il sait travailler avec les plantes. Il travaille avec tous les esprits de la nature, parce que le chamanisme aussi, c'est euh, faire l'expérience euh, du fait qu'il existe des esprits, un esprit en chaque chose. Euh, donc, euh, dans chaque arbre que tu croises, il euh, y a un esprit, et c'est pour ça que tu peux rentrer en relation avec cet arbre, que tu peux recevoir des informations de cet arbre, et que tu peux en prendre soin. Euh, c'est vrai pour euh, une pierre, c'est vrai pour euh, le feu, c'est vrai pour euh, tous les esprits... Euh, tout, tout ce qu'il y a autour de toi en fait. Euh, donc, quand tu rentres dans le, sur cette voie chamanique, c'est prendre conscience qu'il existe un esprit en chaque chose euh, et c'est vivre avec, le, avec cette conscience et avec le plus de respect et d'humilité possible. Parce que le chamanisme t'apprend vraiment l'humilité en fait, par rapport à tous ces esprits, par rapport aux esprits des éléments.
0: ouais et puis ça implique de remettre au centre et en valeur tout son environnement. Parce que du coup, tu considères aussi bien un être humain que les plantes, euh,
1: les animaux. Et c'est même, pour aller, pour aller plus loin, c'est la prise Il a de conscience a pas fondamentale que, être humain que tu considères euh, comme que vivant. tu es la nature. Souvent on parle de la nature comme quelque chose d'extérieur, mais tu fais partie de la nature. Et, et ça, ça change tout, en fait. Ça, alors, le, ce qui est très positif, c'est que comme tu fais partie de la nature, en réalité, c'est extrêmement facile de rentrer en contact avec les esprits de la nature, puisque c'est ta famille. C'est beaucoup moins perché que ce qui pourrait n'y paraître. Oui. Euh, mais si tu vas plus loin, euh, tu veux, si tu pollues par exemple l'eau, à la fin de la fin, même polluer l'eau, ça reste de l'eau. Donc pour l'esprit de l'eau, ça sera toujours de l'eau. En revanche, la personne qui a besoin d'eau pour survivre, c'est toi. Et donc, celle qui va boire cette eau polluée et qui va en souffrir, c'est toi. Et donc, c'est le chamanisme, c'est vraiment une invitation à prendre conscience de ton impact euh, sur ton environnement. Quoi. Et, le, et, et le fait que tu es en relation constante avec ton environnement. Donc, c'est une invitation à vivre en harmonie avec les cycles de la nature. Et ça, ça change tout. Et ça, c'est quelque chose que la société moderne ne te permet pas de faire, quoi. On essaye de te faire croire que tu peux être tous les jours la même personne. Euh, comme si la vie c'était, tu sais, une longue ligne droite, quoi. Alors que clairement, tout est une histoire de, de commencement et de fin, tu vois, de cycle perpétuel. Et jamais de la vie, c'est une ligne droite bien plate. Oui, ouais, c'est sûr.
0: C'est clair. Et du coup, en chamanisme, là, tu nous as parlé de l'importance de la nature, de, de la prendre en compte, de la considérer et de se rendre compte qu'on fait partie d'un tout, d'un environnement bien plus vaste que uniquement les êtres humains. Et tu as bien insisté sur le fait que c'était une pratique. Donc comprendre, c'est bien, mais pratiquer, expérimenter, c'est quand même la base du chamanisme. Et pour ça, toi, tu proposes chaque mois des cercles euh, au tambour chamanique, où tu permets d'aller voyager, justement, euh, dans différents mondes. Est-ce que tu peux nous parler de la cosmologie, je crois, euh, ces différents mondes en chamanisme
1: <rire> la, la, cosmo, la cosmogonie, c'est... La cosmogonie. cosmogonie. Tu peux avoir ça euh, pour toutes les civilisations. Hein, c'est simplement la carte des mondes. Euh... Donc, nous, là, on vit, d'un point de vue chamanique, hein, euh, on vit dans ce qu'on appelle le monde du milieu, et on vit euh, du côté visible, tu vois, là où le monde dans lequel on se parle. Dans le monde du milieu, il y a aussi ce qu'on appelle la réalité invisible. Donc ça, c'est le moment... Si tu rentres en relation avec un arbre, tu es dans le monde du milieu, côté réalité invisible, invisible à l'œil nu. quoi. Euh, donc ça, c'est voyager dans le monde du milieu, euh, ce que tu peux faire toute la journée en fait. Ensuite, tu as le monde d'en bas et le monde d'en haut. Alors le monde d'en haut, sans surprise, c'est là où on va trouver... Euh, le monde des morts, euh, tous les guides spirituels, euh, et alors selon les personnes, ça peut être les anges, les archanges, tout, tout ce que tu veux, ça peut être euh, même l'esprit d'un saint, enfin voilà, tu vois, c'est tes guidances euh, spirituelles. Mais bon, si c'est aussi là que tu vas trouver les personnes, tes ancêtres, qui sont aussi des, des guides très importants euh, en chamanisme et ensuite s'il euh, y a un monde d'en haut, il y a un monde d'en bas euh, et le monde d'en bas c'est là où en général on commence euh, on apprend à voyager parce que dans le monde d'en bas tu vas rencontrer tes esprits alliés, notamment euh, celui qu'on appelle ton animal totem et pourquoi est-ce qu'on commence le travail dans le monde d'en bas, c'est parce que ces esprits alliés c'est des esprits qui ont renoncé à tout ego. donc ils sont là uniquement euh, pour te soutenir et pour te guider dans cette vie dans le monde du milieu. Alors que les esprits que tu rencontres dans le monde du milieu ont toujours un ego. Euh, donc il va falloir que tu gères avec leur personnalité, tu vois. Donc c'est pas que ton animal totem n'a pas de personnalité, bien au contraire, mais il n'a pas de problème d'ego, puisqu'il a, il a renoncé à tout ego. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Si, si, euh, c'est très clair. Et d'ailleurs, j'avais lu que dans le monde du milieu, comme euh, en fait ils ont un ego, ils ouais. peuvent euh, attendre des choses en retour.
1: C'est aussi. Il faut il faut imaginer que on part de très loin parce que euh, comme on n'a pas la conscience qu'il y a des esprits vivants autour de nous. Tu rentres dans une forêt, tu tu rentres comme si c'était chez toi, mais en fait c'est pas chez toi, et donc tu dis pas bonjour, tu te présentes pas. Euh, tu n'honores pas les gens, tu remercies pas pour euh, ce que tu vis dans la forêt. Ah ben, tu vois, <rire> forcément tu génères un peu de tension. Imagine que tu es en train de rentrer chez quelqu'un, tu fais ça, tu rentres, tu connais pas la personne, tu te présentes pas, tu te sers à boire, tu cueilles, euh, tu te dis ah il est joli ton bouquet de fleurs, je repars un peu avec et tout. Euh, tu vois, tu génères du déséquilibre. Enfin, il va y avoir quelque chose de qui va manquer un petit peu d'harmonie quoi. Et donc c'est ça, c'est juste ça. Donc effectivement, le monde du milieu, c'est un monde où il faut prendre conscience que tu interagis avec d'autres esprits vivants. Donc tu décides pas que tu vas euh, tailler ton jardin comme ça, sans avoir consulté en fait, les esprits pour savoir euh, ce dont ils avaient besoin, en fait, et ce qu'ils voulaient faire, etc.
0: C'est super, super clair. Et aussi, euh, j'aurais aimé parler de l'animal totem, qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui quand on parle de chamanisme. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail euh, Pourquoi il est là euh, À quoi ça sert de connaître son animal totem euh, Tout ce que tu peux nous dire ouais. à, à ce sujet.
1: Déjà, ton animal totem, euh, c'est une partie de toi. Donc souvent, quand tu le rencontres, il euh, y, y a souvent deux options. Euh, soit tu le savais déjà, en fait. C'est comme si tu retrouvais quelqu'un que tu connaissais déjà. Euh, soit euh, c'est une sorte de révélation ça fait remonter à la surface plein de choses parce qu'en fait ça correspond à une partie de toi que tu avais complètement mise sous le tapis tu as, as souvent ces deux possibles mais la plupart du temps c'est comme, comme des retrouvailles en fait euh, mais il fait partie de toi et il est là pour euh, pour t'enseigner euh, pour te guider et surtout pour te donner ce qu'on appelle en chamanisme de la force euh... Donc c'est vraiment euh, un allié sur lequel tu peux t'appuyer pour euh, te ressourcer et tu peux lui poser toutes les questions que tu veux aussi. Euh, donc c'est, il n'y a pas une meilleure description que allié. Quoi. Allié et en plus sans ego donc t'as pas, il est là que pour toi. Quoi. Et ce que je peux ajouter sur l'animal totem, c'est que c'est une rencontre et que tu l'enjeu, c'est de construire la relation avec cet animal et d'apprendre à le connaître. Enfin, cet esprit animal et d'apprendre à le connaître. Euh, parce que, contrairement à ce qu'on pense, souvent, tu vas dire ah, « mon animal totem, c'est l'ours ». Alors, tu vas taper « ours » sur Google. « Ours, animal totem ». Et tu vas avoir une description. Euh, c'est aussi euh, juste que si je tapais euh, « définition des Roxanes sur Google. Euh, en fait, tu ne peux pas dire « Ah, c'est l'ours, donc c'est telle et telle qualité. » Parce que chaque esprit animal est unique. Et donc, tu ne peux pas faire l'économie euh, du travail avec ton animal, de, de voyage après voyage, apprendre à le connaître, euh, apprendre qui il est, et pourquoi est-ce qu'il t'a choisi, qu'est-ce qu'il est venu t'apporter, etc. Et euh, tu ne peux pas le, le résumer à une définition générique. Voilà. Et souvent, souvent, tu vois ça, et en fait, c'est pas vrai.
0: Oui, que, tout comme nous, on est une personne unique, ton animal, il, est, il a sa propre personnalité, et du coup, il est aussi
1: unique. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est une sorte de résumé. Euh, euh, c est, c est, de toute façon, les résumés, ça marche jamais. C'est pas vrai. <rire> pas... Il, y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses à aller découvrir. C'est bien plus magique que juste dire alors, moi, c'est l'ours, et donc. Euh, c'est ça, ma qualité, tu vois.
0: Pour faire des cercles avec toi depuis maintenant plus de deux ans, hein, c'est sûr que si c'était suffisant de connaître uni uniquement qui était son animal, euh, ça servirait à rien de voyager euh, plusieurs fois. Ouais. Euh, alors qu'en fait, finalement, à chaque moment, notre animal il nous apporte des réponses à des questions
1: actuelles. Et puis, comme tu as pu en faire l'expérience, c'est mouvant aussi la vie, ça bouge, et donc les, les esprits aussi bougent, et tu peux rencontrer des nouveaux alliés, ton allié il peut changer de tête, enfin, il peut se passer beaucoup de choses.
0: Et puis, il nous accompagne aussi au quotidien. Oui. Et d'ailleurs, pour voyager, euh, tu utilises un tambour chamanique. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail, euh, nous expliquer quel est son rôle par rapport au voyage, et, et un peu sa mmh. symbolique
1: le tambour, on dit que c'est le, le cheval euh, du chaman. C'est lui qui lui permet de voyager dans les mondes. Donc, simplement, de manière très pragmatique, euh, le son, tu vois, rythmique du tambour te permet mécaniquement de passer en état élargi de conscience. Et ça, ça te permet de faire ce qu'on appelle euh, un voyage. Euh, donc voyager, c'est aller dans un autre monde, quoi, aller dans le, le monde invisible, dans les réalités subtiles. Euh, donc le son du tambour te permet ça euh, en particulier s'il est joué de manière euh, rythmique en tout cas au début tu as besoin de ça euh, la réalité c'est que quand, par exemple moi quand je fais un soin donc il y a un esprit dans le tambour il y a aussi un esprit dans la mayoche. donc la mayoche c'est ce avec quoi on joue du tambour euh, l'esprit de la mayoche en général prend le dessus c'est-à-dire c'est lui qui détermine le rythme euh, Auquel on joue du tambour, quoi, selon ce dont la personne a besoin dans le soin. Et donc là, ce n'est pas, pas tellement le rythme du tambour qui me met en, en état euh, modifié de conscience. Euh, mais en tout cas, quand tu commences ces pratiques-là, tu as besoin de ce rythme très régulier. Et pour les personnes qui ont du mal à voyager, je vous recommande de vous concentrer euh, sur le son du tambour. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes dit ⁇ bon ben moi ça ne marche pas, j'arrive pas à voyager ⁇ ok, très bien, vous n'arrivez pas à voyager, maintenant juste écoutez le tambour. En général, ça shift au bout d'un moment.
0: Ok, et d'ailleurs, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a très envie de se mettre au chamanisme, à faire des voyages euh,
1: Quel conseil tu lui donnerais peut-être rien tiens. Ok. <rire> euh, je te dis si je fais une réponse de chaman, je dirais à demande à tes esprits. J'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas des réponses. Je peux pas dire. Euh... Euh... Là vraiment. Euh suis ton instinct en fait il faut que tu, tu, tu croises la bonne personne le, tu vois quelqu'un où tu te dis là ça fait tilt là j'y vais ou, en fait ça va se présenter si c'est si ta voix, si c'est le truc que tu dois faire ça va tomber c'est à dire que bah, tu vas être sur internet et tu vas tomber entre guillemets sur tel truc et, et voilà ou tu vas rencontrer telle personne enfin tu vois en fait faut, principalement il faut faire confiance parce que ça se présente toujours si ça doit se présenter ça va se présenter euh, et après, euh, euh, le chamanisme, l'essence du chamanisme, c'est retrouver son pouvoir personnel. Et c'est s'assurer que chacun dispose de l'entièreté de ce qu'on appelle son pouvoir personnel. Donc c'est sa capacité à être pleinement et librement lui-même. Euh, donc le seul conseil que je peux donner, c'est que, c'est pas normal de se retrouver dans un contexte euh, où tu t'en remets complètement à quelqu'un en chamanisme. À quelqu'un qui dirait que c'est le grand super chaman qui va te montrer euh, la lumière. C'est pas logique. Euh... La, en chamanisme, la question de l'intention dans ce que tu fais est essentielle. La conscience de ce que tu fais et l'intention. Donc si tu te rends à une cérémonie, à un atelier, à n'importe quoi, eh ben, tu as la possibilité de poser la question à la personne qui l'organise de quelle est son intention en organisant euh, cet atelier. Et déjà, tu en sauras beaucoup plus sur ce qui motive la personne à faire ça. Et donc, du coup, est-ce que c'est juste pour toi Est-ce que c'est en résonance avec ce dont tu as besoin euh, en ce moment? Et est-ce que ça, ça nourrit, euh, est-ce que ça te nourrit en fait est-ce que ça te permet de, de reprendre ton pouvoir personnel Sachant qu'on vit dans une société qui, qui nous prend énormément de, de cette liberté-là. Voilà, garder en tête que le charmanisme c'est censé te, à la fois te libérer et en même temps te rendre responsable. C'est
0: ça... très intéressant ce que tu dis. Euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est essentiel de le clarifier. Et d'ailleurs, ça me permet d'en venir aux soins chamaniques que tu proposes, parce que si tu les proposes, c'est qu'ils ont quand même un intérêt. Non, mais c'est bien d'évoluer seul et de réussir à être autonome, bien que moi, tu vois, au début, j'ai commencé à accompagner et j'aurais jamais pu faire autrement, d'ailleurs. Mais euh, la question que je me pose, c'est en quoi une personne aurait un intérêt à se tourner vers un soin chamanique plus que vers
1: une autre pratique Je ne sais pas si je recommande de commencer seule, hein. ouais. euh, Un Avoir un cadre euh, safe, tu vois, avec des intentions claires euh, et une guidance, c'est précieux. Hein.
0: Ouais. Ce que tu permets d'ailleurs... Euh... En fait, Maglone organise une fois par mois un cercle chamanique de deux heures un dimanche dans le mois qui permet d'aller voyager en toute
1: sécurité. Ça, ça permet, ouais, ça, ça, ça permet d'explorer parce que nous, on explore vraiment plus loin. Mais tu vois, sur les gens qui veulent juste s'initier, euh, c'est très très précieux mmh. que quelqu'un te dise euh, voilà comment ça fonctionne. En fait, c'est un peu comme s'il si, euh, te faut les règles du jeu, quoi, tout simplement. Et voilà comment ça fonctionne, voilà ce à quoi tu dois prêter attention. Euh, parce que l'enjeu du chamanisme c'est pas d'aller euh, dans les autres mondes c'est de revenir euh, ici et maintenant et d'agir en fait le chamanisme c'est pas juste on va pas avoir les esprits juste pour se faire plaisir tu vois. on y va pour avoir des réponses à nos questions pour agir dans cette vie là quoi avec davantage de conscience avec davantage de clarté c'est pas juste incarner a, dans la
0: matière incarner dans la matière sens. et ce que tu
1: apprends à travers le chamanisme c'est que plus tu es ancré mieux tu voyages et... et souvent les gens ils pensent que parce qu'ils sont complètement perchés ils ont la tête dans les étoiles ils shiftent en deux secondes et tout euh... ah, c'est bon ils sont super branchés bah, c'est cool d'être super branché mais si ça ne te permet pas d'inscrire de, de, si tu ne tu peux pas le transformer dans la matière bah, à qui ça sert en fait
0: c'est clair très intéressant et euh, du coup, hein, pour terminer, la dernière question, parce que l'heure passe, euh, c'était sur les soins chamaniques, parce que ça me semblait quand même essentiel de parler de ça.
1: Oui, quand est-ce que tu fais des soins chamaniques Ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Genre. Pourquoi est-ce que je ferais un soin chamanique euh, C'est extrêmement vaste. Euh... À partir du moment où tu te poses des questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse, à partir du moment où tu sens que tu bloques, euh, où tu n'avances plus tout seul. Et ça peut être... As des, par exemple, tu as des symptômes physiques pour lesquels les médecins n'ont aucune explication. Mais pourtant, toi, tu as mal, tu vois. Mais ça peut aussi être... Tu euh, es en train de faire le deuil de quelqu'un et voilà, tu n'arrives pas à le dépasser ou c'est quelque chose qui ne passe pas bien. Euh, ça peut être, euh... bah pour le coup, tu peux être malade avec des explications physiques, mais tu veux comprendre pourquoi tu es malade, ou tu veux essayer de guérir par la voie euh, euh, chamanique. Euh... Et mon point de vue, c'est que c'est très intéressant quand tu as un, un déséquilibre de physique comme une maladie. Il euh, Si tu veux, avant de s'imprimer dans la matière, ça s'est imprimé dans l'invisible, sur le plan subtil. Donc, c'est intéressant, quand tu es malade, de le traiter et sur le plan physique et sur un plan beaucoup plus subtil, pour aller à l'origine, en fait, du problème. Euh, mais ça peut être des choses plus simples, comme euh, tu te sépares de quelqu'un. Et en fait, c'est compliqué, ou tu pas vraiment à couper les liens avec quelqu'un, ou tu es empêtré dans une relation euh, toxique, euh, bah, tu es en burn-out, t'as plein de choses à aller voir... Euh, T'as des difficultés euh, dans ta vie, euh, t'arrives plus à avancer, tu vois plus clair, hum, t'as un projet mais ça bloque. Tu vois, c'est infini en fait. Juste, ouais. Tu fais la démarche d'aller demander aux esprits euh, pourquoi ça coince, quoi.
0: Genre t'arrives pas à changer de boulot. Euh... Voilà. Ouais.
1: Tu veux changer de job, mais en fait ça marche pas. T'essayes de trouver une maison, ça marche pas. Il y a aussi euh, le cas de... Tu te sens très mal chez toi dans un, dans, quand tu rentres chez toi. Tu vois, donc ça, c'est tout ce qui est lié au nettoyage des lieux. Euh, donc, si tu vois, tu as l'impression qu'il y a des présences chez toi, ou tu es mal à l'aise quand tu es chez toi, ou tu trouves voilà, l'énergie ne te correspond pas, tu, tu te sens pas bien, euh, ça, ça compte. Ça peut aussi être des problématiques aussi lourdes que tu, tu n'arrives pas à avoir d'enfant euh, et, et tu veux comprendre ce qui se passe. Euh... c'est assez, assez varié. Ouais, en fait, c'est <rire> C'est souvent, c'est quand même extrêmement difficile de euh, s'auto-soigner, quoi. Donc, pourquoi est-ce que tu viendrais en, en soins ben Parce que c'est très, très difficile d'être dans la posture, su, fin, la posture de neutralité pour voir ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que même moi, je me fais accompagner par d'autres personnes, quoi. Comment est-ce que tu veux euh, Je pense qu'à part Bouddha, je ne sais pas qui a une vision complètement lucide de lui-même. C'est sûr. Donc, il y a ça. Et puis, il y a... Euh, euh, ben, en fait, ça demande énormément de pratiques, de, pratique, de disciplines, de, de faire des soins chamaniques. Donc, euh, tout le monde n'a peut-être pas envie de faire ça de sa vie. Quoi. Mais euh, ça ne se fait pas tout seul. Donc, c'est aussi pour ça que tu vas, tu vas voir quelqu'un.
0: C'est vrai. Et c'est chouette de voir que c'est une pratique qui peut répondre à nos interrogations si on se sent appelé par, euh, par cette pratique.
1: Et c'est très, encore une fois, c'est très concret. C'est-à-dire que tu viens avec tes questions, tu repars avec tes réponses. Et il y a cette blague qui dit que si tu n'as pas d'effet, il faut que tu changes de chaman. Et parfois, c'est fulgurant, c'est complètement dingue. Quoi. Moi, j'ai toujours, parfois, je, je, même moi qui, qui en ai vu beaucoup, <rire> euh... Ça, ça me fascine toujours autant de voir la rapidité à laquelle ça peut arriver.
0: C'est ça qui est intéressant, parce que quand on parle de chamanisme, on pense à une personne qui est hyper perchée et qui n'a pas les pieds sur terre, alors que c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, tu nous montres exactement l'inverse, parce que la base, c'est en effet d'être ancré le plus possible, euh, pour pouvoir aller voyager dans notre monde et revenir dans le monde physique, sur notre planète Terre, pour ensuite euh, concrétiser et ancrer dans la matière euh, ce qu'on va aller euh, chercher et puiser, qui finalement sont nos ressources intérieures qu'on va aller euh, regarder.
1: C'est la société qui, qui, dans laquelle on vit qui te laisse penser que c'est complètement perché, mais en soi c'est extrêmement naturel que de consulter les esprits pour, euh, pour avancer et... Et c'est ce que tu fais quand tu, tu demandes un, un soin chamanique, en fait. Tu poses tes questions, tu as les réponses et, et hop, on y va.
0: C'est clair. Et puis parfois, la, la réponse arrive de façon si fluide, si rapide qu'on on se demande même, mais c'est ça, c'est si simple. Et oui, en effet, ça ne sert à rien d'aller chercher euh, euh, au plus compliqué. Les réponses, parfois, elles sont juste là.
1: ouais voilà, après que les gens pensent pas non plus que c'est la cour des miracles hein. euh, moi quand j'étais en Bernat, je peux te dire que des soins chamaniques j'en ai fait un paquet enfin, j'en ai reçu un paquet quoi. parce qu'il y a un moment il euh, y a des situations où tu es plutôt à l'état d'artichaut et on retire feuille après feuille donc ça prend du temps et il y a des situations où en revanche euh, c'est éclair quoi. donc ça, ça ça dépend vraiment de, de chaque situation mais en tout cas tu, tu repars avec des réponses et des réponses concrètes quoi
0: Ok. Le chamanisme, c'est un sujet qui est hyper varié et on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce qu'il euh, y a un sujet en particulier, une chose que tu n'as pas dite et que tu jugeais important de partager aujourd'hui
1: euh... Oui. Écoute, quelque chose que je vois vraiment beaucoup, beaucoup euh, euh, en ce moment et qui me tient énormément à cœur. Euh, euh, je, je reçois énormément de femmes euh, qui ont subi des traumatismes euh, divers et variés, des, des abus, des violences. Et, euh, ce qui me semble important de partager, c'est que quand on est euh, euh, victime de violences, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être juste euh, même psychologique, quand, quand on est victime d'un traumatisme comme ça, le traumatisme, ça laisse une empreinte énergétique. Donc il ne faut pas croire que avoir réglé plus ou moins la situation dans la matière, ça a réglé le problème, la blessure, l'empreinte de, de ce traumatisme euh, sur un plan invisible. Et c'est pour ça que quand on a subi des, des traumatismes, des abus, ça traîne, ça traîne, ça traîne et on s'en sort pas et, et on patauge dans le truc c'est parce qu'en fait c est, c est la blessure sur un plan invisible elle n'a elle pas bougé c'est comme si elle n'avait pas cicatrisé donc c'est toujours aussi actif et donc la vie, tant qu'on n'a pas pris soin de cette blessure va se charger de la réactiver régulièrement pour que ça nous monte à la conscience quoi. Donc le message c'est que si vous avez été victime de, de traumatisme, quel qu'il soit, il faut prendre soin euh, de, de la partie invisible en fait du, de, du déséquilibre qui s'est créé euh, dans la partie subtile, dans la partie énergétique certains diraient, euh, parce que ça ne se guérit pas tout seul. Se guérit pas tout seul. Voilà, c'est juste avoir la, la conscience de ça. Donc, euh, quand il quand, quand y a une blessure, elle n'est pas que sur le corps physique. Tous nos corps sont impactés.
0: Merci beaucoup, Maglone, pour ce partage. Le podcast s'appelle Vibration. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer au quotidien
1: hmm. euh, partage, Partagez. Partager ça, là, partager euh, cet amour pour, euh, pour la terre, pour, euh, pour la nature, pour euh... bah, la vie, tu vois, c'est tellement beau quand tu arrives à voir comme la vie est belle. Euh, partager ça, ça me, ça, me, ça me fait profondément vibrer. Et être connecté avec d'autres personnes euh, euh, quand tu partages ça, quand tu vois la lumière qui se rallume chez les autres, c'est ça qui me, fait, euh, qui me fait vraiment vibrer.
0: Partager tes rayons <rire> <le> soleil. <rire> Chouette. Merci beaucoup, Magdalena. Si des personnes veulent te retrouver, est-ce que tu peux nous dire où c'est mieux pour elles de te contacter et de suivre tes aventures
1: Le mieux, c'est de le faire euh, par mon site internet donc qui s'appelle « L'Appel de la Terre ». Donc, c'est www.l'appeldelaterre.fr. Là, on peut me contacter. J'ai aussi une newsletter. Ça, c'est le truc le plus fiable.
0: Ok, ça marche. De toute façon, je mettrai tout ça dans la description du podcast. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Merci
1: Roxane, toi aussi. À bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a apporté. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également m'écrire, me retrouver et découvrir les actualités sur Instagram at vibration le podcast tout attaché et at yogasana jeu. À très vite pour un nouvel épisode!